0: 人权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第二部，帝国主义。二，人权的窘困。十八世纪末的人权宣言是一个历史转折点，它的意义在于，从此以后，法律的来源不是上帝的命令，也不是历史的习俗，而是人。人权宣言无视历史赐予某些社会阶层或某些民族的特权，显示了人从一切监护下的解放，宣布他的时代的到来。在此之外，宣言的起草者们并未完全意识到另一层含义：宣布人权，同时也意味着新时代里有一种迫切需要的保护，因为个人在这个时代里不再能安全保有出生时即有的财产。作为基督徒而在上帝面前的平等也不再得到肯定。换言之，在新的世俗化和解放了的社会里。人不再确信这些社会权利和人权，而直到此时，这些权利还在政治秩序之外，不是由政府和宪法来保障，而是由社会的精神的宗教的力量来保障。因此，在整个十九世纪，一致的意见是：每当个人针对国家的新统治权和社会的新专横而需要保护时，就必须提出人权。既然宣称是可分离的，不会划约到或推演自其他权利或法律，那么人权的确立就不能诉诸权威。人是自己之本，也是他们的最终目的之本。另外，没有哪一种具体的法律能必然保护他们，因为一切法律都取决于他们。就法律而言，人是其唯一的主人。正如就政府而言，人民被宣布为是他唯一的主人一样，人民的主权有别于君主的统治权，并非上帝恩惠所赐，而是以人的名义宣布的。所以很自然，人不可分离的权利能够得到保障，并且变成人民自治主权中不可分离的部分。换言之，人几乎不作为一种完全解放的、完全孤立的存在而出现。不依托某种更大的全面秩序，而在自身得到尊严，他很可能再度消失在人群中。从一开始起，在宣称不可分离的人权中，就包含了一种吊诡，即它重视一种好像根本不存在的抽象的人。事实上，即使连野蛮人也生活在某一种社会秩序里。如果说一个部落或一个落后的社群并不享有人权，那是因为它作为一个整体，明显的还未达到文明阶段，未达到人民主权和民族主权的阶段，反而受外国或当地专制统治者的压迫。因此，全部人权问题迅速的同民族解放问题纠缠混合在一起。只有自己的民族主权的解放，才能使人权得到保障。由于人类自从法国革命以来一直相信世界各国是一个家庭的幻象，渐渐的，人的形象应该是民众而不是个人，称为自明之理。人权在欧洲民族国家体系中同各民族的权利一致的意义，只有在越来越多的民族突然出现时才显现。他们的基本权利在欧洲。不像在非洲的心脏地区那样受到民族国家普通功能的维护，毕竟人权是因为假设为独立于一切政府之外而被定义为不可分离的。但是，结果在人缺乏自己的政府而不得不回到最基本权利时，没有一种权威能保护他，没有一种机构愿意保障他，或者说，例如对于少数民族。当一个国际团体宣称自己具有统治权威时，即使在他的措施得到充分实现之前，他的失败就已经很显然了。不仅是各国政府或多或少的公开反对这种对其主权的侵犯，而且有关的各民族本身也并不认可一种外来的保障，怀疑一切不是明确的支持其民族的权利的事物，像德国人或匈牙利人那样。或者选择转向保护他们的民族母国，或者像犹太人那样选择某种领土内的团结。无国籍者像少数民族一样，相信失去民族权利等于失去人权，前者必定导致后者。他们越是被排斥在任何形式的权利之外，就越想寻求重新归并入本民族社群。俄国难民。只是带头坚持自己的民族性，竭力反对将他们归入其他无国籍者行列。从他们开始，不止一个难民团体发展出一种强烈甚至剧烈程度的群体意识，要求拥有像只有波兰人、犹太人、日耳曼人才有的那些权利。更糟糕的是，为保护人权而建立的一切团体，为达成一项新的人权法案而做出的一切努力尝试。都被一些编辑人物嗤之以鼻，那是一些没有政治经验的国际法学家，或者是由理想主义情感支配的博爱主义者。他们构成的团体，他们发表的宣言，其形式和语言，酷似那些防止虐待动物协会的组织和宣言。没有一个政治家，没有一个重要人物会有可能认真对待他们。欧洲的自由派和激进派政党。也都认为没必要在自己的纲领中新增人权宣言。不管在第二次世界大战战前或战后，受害者被各种事件驱赶进一座铁丝网围起来的迷宫。当他们以多种方式尝试寻找一条走出这座迷宫的道路时，却从不提及这些基本权利。那些基本人权十分明显是对他们的否定。相反。对于那些尝试在任何一种基本的或一般的意义上推动人权的边缘团体，受害者表现出来的是对权利的鄙视和漠不关心。在越来越多的人被迫生活于一切可触及的法律范围之外的情况下，所有那些想用宣布一种不幸的人权法案来对待这种不幸情况的人都失败了。这当然不是他们居心不良。法国革命和美国革命庄严地宣布，人权是文明社会的新基础。这是先前从来没有过的一个实际政治问题。在19世纪，这些权利只是以一种相当表面化的形式被提出来，用以在国家权力日益增强时保护个人，在工业革命引起新的社会不安时当作缓冲。因此，人权的含义获得了一种新的解释。他们变成了无权利者的保护人的标准口号，一种附加的法律，一种对于无权利者来说别无选择、必须依赖的例外权利。人权的概念在十九世纪政治思想中为何被当作养子？二十世纪的自由派和激进派政党，即使在急需加强人权时，为何不将人权写进其纲领？原因很明显：公民权。在不同国家里，公民权并不一样，应以明确的法律形式体现并详细说明人权，而人权本身应该独立于公民和国际之外。一切人都是某种政治社会的公民，如果他们国家的法律不能符合人权的要求，那么就应该改写法律，其途径是通过民主国家的立法，或在专制国家采取革命行动。人权假定是不可分离的，但是每当人们不再是任何主权国家的公民时，就无法实行人权，即使是在那些以人权为宪法基础的国家里，这一事实本身就够烦扰了。人们还需看到，近来许多制定新的人权法案的尝试所带来的混乱，这显示出似乎无人能够明确的界定这些一般人权究竟是什么。尽管每一个人好像都一致认为这些人的处境恰恰是丧失了人权，但谁也不知道他们失去的人权是哪些权利。丧失人权者失去的第一种权利是家园，这意味着失去他们出生的和为自己在这个世界上确立的一个独特地方的整个社会环境。这在历史上已有先例，历史上的个人和整个民族群体。由于政治和经济原因而被迫迁移，这好像是每天都在发生的事。历史上没有先例的，倒不是失去家园，而是不可能找到一个新的家园。突然的，世界上没有一个地方是移民可以不受最严格的限制而去的，没有一个可使他们同化的国家，没有一块领土可供他们建立自己的新社群。另外，这几乎也同任何人口过剩的物质问题无关。这不是一个空间问题，而是政治组织问题。谁也没有意识到，人类在如此长久的时间里，总以家庭或民族的形象出现。现在竟变成：谁若被抛出一个结构组织紧密的社群，就会发现自己同时完全被抛出民族大家庭。丧失人权者失去的第二种权利是政府的保护。这并非单纯的指失去他们在自己国家里的合法身份，而是失去在所有的国家里的合法身份。互惠的条约和国际协议在地球上织了一张网，使每一个国家的每一个公民，不管走到哪里，都可以带有合法身份。因此，纽伦堡法律就规定，纳粹政权下的德国公民不可以与外国异族通婚。然而，不再受他约束的人却发现自己完全失去了合法性。因此，在第二次世界大战期间，无国籍者不可避免地处于比敌对的外国人更差的地位，而敌方侨民还可以根据国际协议间接地受到他们政府的保护。失去政府保护这件事，同失去家园一样，都是前所未有的。文明国家向那些出于政治原因而遭他们政府驱逐的人提供避难权，这种做法虽然从未正式写进任何一部宪法。但是在整个十九世纪，甚至在二十世纪，都十分有用。不过，这种针对例外情况的非正式做法，在处理人数甚巨的各种新的被迫害者时，麻烦就出现了。再者，其中大多数人很难有资格获得避难权。避难权隐含预设的政治和宗教信仰方面，那在这些难民的国家里并不违法。新难民被驱逐，不是因为他们的行为和思想。而是因为他们那些不可改变的方面，生在一个错误的种族、一种错误的阶级，或被一个错误的政府选中。失去人权者的人数越多，注意力就越被吸引到被迫害者的身份问题，而不去注意迫害者的政府行为。而第一个引人注目的事实是，这些人虽然因某种政治借口而遭迫害，但是不再像历史上遭迫害的人那样。成为迫害者的耻辱的象征，他们不被认为，也很难说他们是积极的敌人。第二次世界大战以后，几千名苏联公民离开苏联，在民主国家获得避难权，却比二十年代属于被虐待阶级的几百万难民更能损害苏联的名誉。他们只是人，他们的无辜是他们最大的不幸。无罪，完全没有责任，就是他们无权状态的标记。正如他是他们失去政治地位的标记一样，因此只有在外表上，实行人权的需要触及了真正政治难民的命运。政治难民在人数上必然很少，他们在许多国家里仍然能享受避难权。这种权利以一种非正式的方式成为对国家法律的真正替代。关于无国籍者从犯一桩罪中获得法律上的受贿。我们的经验中令人惊奇的方面之一，就是看到一种事实，即剥夺一个完全无辜的人的法律权利，比剥夺一个犯有罪行的人的法律权利要容易得多。阿纳托尔·法郎士的名言说：“如果我被指控偷到了巴黎圣母院的钟楼，我就只能逃亡出国。”这句话指出了可怕的现实。法官们习惯于根据惩罚的概念来思考法律。惩罚的确总是剥夺了我们的某些权利，而也许会发现自己比不懂法律的人更难以承认，剥夺合法性不再同具体罪行有联系。这种情况说明了人权概念的许多内在的混乱。无论他们曾经有过怎样的定义，无论人们怎样尝试改进含混的定义或者较早的定义，那些被驱逐出二十世纪法律保护之外的人。其状况显示出，这些公民权利的丧失并不引起绝对无权利的后果。战争中的士兵被剥夺了他的生命权利，罪犯被剥夺了自己的权利，一切公民都在非常事件时期被剥夺了追求幸福的权利。但是在上述这些情况下，谁也不会宣称发生了丧失人权的情况。但是，即使在基本无权利的情况下，他们也被许诺有这些权利。无权利带来的灾难，并非被剥夺生命、自由、追求幸福，或者在法律面前平等、言论自由，而是不再属于任何一个社群。他们的困境并非在法律面前不平等，而是对他们不存在任何法律。不是他们受压迫，而是甚至没有人想压迫他们。只有在一个相当长时期的最后阶段，他们的生存权才受到威胁。只有当他们仍然完全属于多余者，谁也不承认他们，他们的生命才处于危险之中。连纳粹开始对犹太人实施种族灭绝政策时，首先也是剥夺他们的一切合法身份，将他们驱赶到指定的居住区，关进集中营，切断他们与生活世界的联系。在纳粹启用毒气室之前，曾经仔细地做过试验，并且满意的发现。没有一个国家会承认这些受害者。问题的关键在于，完全无权利的状态在生存权受到挑战之前就已经产生。同样的情况发生在关于自由权利方面，也在一定程度上具有讽刺意味。自由权利有时被看作是人权的本质。毫无疑问，处于法律保护之外的人比受法律保护的在押罪犯有更多的行动自由。他们在民主国家的收容所里，比在任何一般的专制政治下享有更多的言论自由。但是，由某些国家机构或私人福利机构保障的人身安全和言论自由，都丝毫也不能改变他们根本没有任何权利的状态。他们的生命延续只是出于别人的仁慈，而不是由于权利，因为没有一条既存的法律能迫使国家供养他们。如果说他们有行动自由，也并不是自由居住权，这是连在押的罪犯也能享受到的权利，而他们的言论自由是傻瓜的自由，因为他们的想法起不了任何作用。这些都是关键性的要点。根本剥夺人权，首先表现在人被剥夺了在这个世界上的位置，一个能使言论产生意义、行动产生效果的位置。比自由与正义远更重要的人权是公民权。当人出生 时， 他属于一个社 群； 而当这种与生俱来的权利失去 了， 也无法再选 择， 或者当他被置于另一种情 景， 除非他犯 罪， 否则别人就不会根据他做了什么或不做什么来对待他。这时的人权就岌岌可危了。正是这种极端情 形， 才是人被剥夺了人权。他们被剥夺的不光是自由权利，而且还有行动权利；不光是他们愿意怎样思想的权利，而且还有言论的权利。某些情况下的特权，大多数情况下的不公正，是祸是福，都只能根据偶然情况来衡量，而与他们现在、过去和将来做什么无关。我们开始注意到，还存在一种权利，即获得各种权利的权利。这意味着，在一种生活结构中，对人的判断是根据他的行动和言论。还有，从属于某种有组织的社群的权利。这是因为我们看到了千百万人由于新的世界政治形势而失去了，并且无法重新获得这些权利。麻烦的问题还在于，这种灾难并非产生于野蛮、落后或者暴政，而是相反，它无可挽救。因为地球上不再有任何未经文明化的地点，因为无论我们是否喜欢，我们实际上已经开始在同一个世界上生活。失去家园和政治身份，只有在一个完全有组织的人类社会里，才等同于被逐出人类整体。在此之前，我们今天所说的人权会被认为是人类境况的一种总体特点，不会被暴君夺走。失去人权。相应的失去言论权利，也失去一切人类关系。换言之，一级失去了人类生命的一些最本质特点。从某种程度上说，这是奴隶的悲惨处境。亚里士多德因此也并未将他们归入人类。奴隶制对人权的根本侵犯，不在于他夺走了自由，而在于他将一种人排除在外，甚至是他们不可能为自由而战斗。这种战斗在暴政之下，甚至在现代恐怖的绝望条件下，也还是可能的。奴隶制的违反人性的罪行，并不是从一个民族打败和奴役他的敌人开始，而是开始于奴隶制成为一种制度，使一些人生来自由，另一些人生来是奴隶。他忘记了，正是人剥夺了人的自由，将惩罚罪行的职责归于自然。然而，根据晚近的一些事件，可说，甚至连奴隶们也仍然属于某种人类社群。他们的劳动被需要、被使用、被剥削，这使他们被保留在人类范围之内。作为一名奴隶，毕竟有一种明显的特点，在社会中占有一个地方，不只是抽象意义上单纯的人。那么，降临在越来越多的人头上的灾难，就不是失去具体的权利。而是失去愿意和能够保护其任何一种权利的社群。由此造成的结果是，人可以在不失去他作为人的基本特性、不失去他的人类尊严的情况下，失去所谓的人权。只有失去了一个国家，才使他被逐出人类。这种丧失的权利，在人权范畴内从未被提及，也无法用十八世纪的范畴来表述。因为这些范畴都假设权力是从人的天性中直接产生的，而这种天性是根据自然法则看到的，还是根据上帝的形象创造的？它究竟同自然的权力有关，还是同神的指令有关？其实相对的看，并无区别。决定性的因素是，他们拥有的这些权利和人的尊严应该是有效的、真实的，哪怕地球上只剩下一个人。这些权利和尊严独立于人类的大多数，即使一个人被逐出人类社群，他们仍然应该是有效的。当人权被首次提出时，被看作和历史无关，也和历史所造的社会阶层无关。这种新的独立事物构成了新发现的人类尊严。从一开始起，这种新的尊严就带有相当暧昧的性质。历史权利被自然权利取代，天性取代了历史，而且其中还暗含了一层意思：自然比历史更接近人的本质。《独立宣言》和《人权宣言》的语言，比如“不可分离的天赋的自明的真理”，意味着相信一种人类天性，它所从属的发展规律同人的发展规律一样，从中产生权利和法则。也许我们今天更有资格明确的判断这种人类天性有多少含义，在任何事物中都显示出，三千多年来一直反复下定义的这个天性的潜在含义，是西方哲学和宗教既未认清又不怀疑的。但是使我们产生疑问的不仅仅是人类天性本身，自从人学会控制自然。在某种程度上，使用人造的工具来摧毁地球上一切有机生命的做法变得可以理解，又在技术上可能时开始，人就同自然异化了。自从对自然过程有了一种更深刻的知识，便对究竟是否存在自然法则产生了严重的怀疑。自然本身呈现出一种有害的方面。既然宇宙明显无范畴之别。那么人又如何从中推论出法则与权利？十八世纪的人从历史之下解放出来，二十世纪的人从自然之下解放出来。历史和自然同样的与我们异化，也就是说，人的本质不再被理解为这两种范畴。另一方面，人类在十八世纪无非是一种规定性的理念，如今变成了无法回避的事实。这种新的情况使其中的人性实际上具备了先前归结于自然或历史的功能，意味着在这种情势下，应该由人类自身来保障获得各种权利的权利，或者说，是每一个个人从属于人类的权利。这一点是否可能，却完全没有把握，因为和带着最良好的意愿，想从人道主义的角度出发，尝试获得各种国际组织宣布新的人权的愿望相反。应该明白的是，这种想法超越了目前的国际法范围，而超越各国之上的运作范围暂时还不存在。再者，这种两难状况也根本不会由于建立一个世界政府而消除。这样一个世界政府的确也在可能范围之内，但是人们会怀疑，在实际情形中，事情可能和各种理想主义倾向的组织所鼓吹的设想完全两样。违反人权的各种罪行成了极权主义政府的专利，但也一向可以用各种口实来辩解，例如权力等同于对整体而不是对部分有利或有用等等。希特勒的座右铭“对日耳曼民族有利就是对的”，只不过是一种法律概念的庸俗形式。这种庸俗形式到处可见，而在实践中。只要在宪法中仍然有效的旧传统起着阻碍作用，它就依然无效。法律概念上将什么是好的，认定为对什么是有利的，有利于个人，有利于家庭，有利于民众或有利于大多数人。在宗教或自然法则的超验尺度失去权威性之后，这种等同变成是所必然。如果应用有利于的单位大到像人类本身一样，那么这种预言就丝毫也不解决问题，因为有一种完全可以置信的情景，即在一个美好的日子里，组织结构和机制都高度完善的人类将非常民主地得出结论：为了人类的整体利益，最好是清除掉其中的某些部分。但是在这里，根据事实上存在的问题。我们面对着政治学中最古老的难题之一，在基督教神学将一切政治学和哲学问题都统归在它的框架之中时，这个问题一直未被触及。但是在很久以前，柏拉图就说过，一切事物的衡量尺度应该是神而不是人。以上的事实和思考所提供的，似乎讽刺性的、令人痛苦的。直到如今，还在支持埃德蒙·伯克反对法国革命的人权宣言的一些著名论点。这些论点支撑着他的结论，即人权是抽象的。比较聪明的做法是依靠一种对权力限定的继承，像生命一样转交给子孙。他还宣称，人的权利不应该是不可分离的人权，而应该具体的说到，例如一个英国人的权利。根据伯克的观点，我们所享有的权利产生于国家内部，所以法律的依据不必是自然法则、神的旨意、任何关于人类的概念，例如罗伯斯比尔所说的“人类世俗的尊严”等等。伯克的概念的实用主义的公正性，似乎无疑的以我们多方面的经验为依据。不光是民族权力的丧失，在一切情况下引起人权的丧失，人权的恢复到目前为止，也只是通过恢复或建立民族权利才能达到。以假设人类本身的存在为基础的人权概念崩溃之时，正值那些虔诚地相信此概念的人首次面对另一种人，那些人确实失去了一切其他特性和具体关系，只除了他们还是人。这个世界在抽象的、赤裸裸的人类身上发现没有一点事情可谓神圣。从客观政治环境来看，很难说人权所依据的人的概念能够有助于找到解决问题的方案。这种概念是根据上帝的样子创造的，或者它是人类的代表，或者它自身包含了自然法则的神圣旨意。死亡集中营的幸存者们，集中营和难民营里的被羁押的人们。甚至相对比较幸运的无国籍者，无需读过博客的理论，也能看到，正是人的抽象的、赤裸裸的存在，才是他们的最大危险。他们因此被看作野蛮人，害怕他们可能会被当作野兽而遭厄运，所以他们坚持自己的国籍，将它当作仅存的和人类之间能被承认的纽带。他们不信任自然权利，只相信民族权利。这恰恰产生于他们的理解，自然权利甚至也可以赋予野蛮人。伯克早就怕自然的不可分离的权利只会确立赤裸的野蛮人的权利，因此会将文明国家贬低到蛮族的地位，因为只有野蛮人才不会惧怕堕入他们那种人类起源的最低事实，而人们紧紧抓住他们的国籍，当他们失去了这样的国籍曾经给予他们的权利和保护时。他们于是濒危挣扎，似乎只有他们以往的历史和限定的继承才能证实他们仍然属于文明世界。假如一个人失去了他的政治地位，根据天赋的和不可分离的人权的含义，他应该不折不扣的回到一般权利宣言所提供的情形，但是实际情况却相反。如果一个人只是一个人。似乎他失去的是其他人据以将他当同类看待的身份，这就是为何很难毁灭一个罪犯的法律身份，这比毁灭一个无法获准担负普,普通人类责任的人之法律身份要难得多。因此，如果我们只看那些被迫离开一切政治社群的人的普遍人类状况，博客的论点就会有另外一层意义。姑且不言他们受到何种对待。也不论自由或压迫，正义或非正义，他们失去的是整个世界，是人类生存的一切方面，及我们共同的劳动和人类创造的结果。倘若说蛮族部落的悲剧是他们栖居于自己无力控制的一成不变的自然环境，而他的丰饶尚可维持他们的生活，他们的生死不留丝毫痕迹，与共同的世界毫无贡献。那么，失去权力的人也确实被扔回到奇特的自然状态。当然，他们不是野蛮人，他们中的一些人实实在在的属于他们各自国家里最有教养的阶层。然而，在一个几乎已消除了蛮族状态的世界里，他们却显示了可能从文明倒退的最初迹象。一种文明越是高度发展，它所创造的世界就越有成就。人在人类技术成果中越感到自在，他们就越厌恶他们未造出的一切及一切纯粹的、神秘的加在他们头上的事物。人失去了他在社群中的地位，他在那个时代斗争中的政治地位，以及使他的行动和他的一部分命运所构成的一个连贯整体的合法身份。剩下的只是通常只有在私人生活中才明了的特征。而在公共生活的一切方面，必然只保留一种失去资格的纯粹存在。这种纯粹存在只包括我们出生时神秘的带来的一切，包括身体形状和头脑天分，只足以用来对付无法预见的机会中的友谊和同情，或者巨大的无法估量的爱情恩惠。正如奥古斯丁所说：“我要你如此。”而无需用任何特殊的理由来做至高无上的证实。从古希腊时代起，我们就知道，高度发展的政治生活培养了一种对这类私人生活范围的根深蒂固的怀疑，深深的厌恶一个令人觉得烦扰不安的奇迹，即我们每一个人都被造成现在的这个样子，单个的、独特的、无法改变的。这种纯粹的生成归附到文明社会里的私人生活之全部范围，是对公共生活的永恒威胁，因为公共生活一贯以平等的法律为基础，而私人生活所根据的规则是普遍的区别和差异。平等与单纯的存在中所包含的一切形成对比，不是施舍给我们的，而是由正义原则引导下造成的人类组织的结果。我们不是生而平等的，我们依靠自己决心保障相互之间的平等权利，作为群体的成员而获得平等。我们的政治生活建立在一种假设上：我们可以通过组织来产生平等，因为人与同他平等的人在一起，才可以在一个共同的世界里行动、改造和建设这个世界。纯粹既定的黑暗背景。由我们不可更改的独特天性组成的背景，作为一种异质物突破而进入政治场景，它以非常明显的差异提醒我们关于人类活动的局限性，这与人类平等的局限性是一致的。高度发展的政治社群，例如古代的城邦和近代的民族国家，为何常常坚持种族的内部一致性？原因在于。他们希望尽可能地消除那些天然的、一向呈现的区别和差异。这些区别和差异本身会引起盲目的仇恨、虐待和歧视，因为他们过分清晰地指出了人不能够任意活动和改造的范围，以及人类手段的局限性。意志是事实差异本身的可怕象征，是个体性本身的可怕象征。并且指明了那些范围，人在其中无法改变、无法行动，因此他在其中有一种明显的毁灭性倾向。假如在白人的群体中有一个黑人，别人只当他是一个黑人而没有其他身份，那么他在失去平等权利的同时，也失去了人类特有的行动自由，他的所作所为只被解释为某种黑人特性的必然结果。它变成了某种动物种类的标本，这种动物种类就叫做人。那些失去了一切明显的政治特性，只变成了单纯而不再具有其他性质的人，身上所发生的情况也大致相仿。所以毫不奇怪，凡是公共生活及其平等原则完全取得胜利的地方，凡是一种文明成功的消除了差异的黑暗背景，或使之降低到最小程度的地方。最终结果是完全失去活力和受到惩罚，因为忘记了人只是世界，而不是他的缔造者。被迫生活于共同世界之外的人的存在，产生巨大危险。他们在文明当中被扔回到自然天性和纯粹差异当中，他们缺乏从某个社群内的公民中产生的极大差异的平等化。但 是， 既然他们不再被允许参与人类创 制， 他们就开始像动物属于某一具体动物种类一 样， 从属于人类。人权之丧失的吊诡 是， 这种丧失和另一种势力同时发生。当一个人变成一般意义上的 人， 没有职 业， 没有公民资 格， 没有言 论， 没有用以具体的验明自身的行 动， 并且在总体上与众不同。完全只代表他自己绝对的独特的个体，被剥夺了在一个共同世界里的表现以及对这个共同世界产生作用的行动，这个个体就失去了全部意义。在如此的人的存在中，危险性是双重的。第一种比较明显，这一类人的人数越来越多，威胁着我们的政治生活，我们的人类创制。和作为我们共同协调努力结果的这个世界，这种威胁的方式很像自然界的猛兽曾经威胁人造的城市和乡村一样，或许还更可怕一些。对任何一种文明的致命危险不再来自外部，自然被控制了，野蛮人不再能威胁要毁灭他们无法理解的东西，就像几百年前蒙古人威胁欧洲一样。甚至连集权主义政府的出现，也只是西方文明内部产生的现象，而不是从外部产生。危险的是，一个全世界性的、普遍相互关联的文明，可能逼迫千百万人进入野蛮状态，尽管只是在表象上，而从它自身中间产生出野蛮人。